0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Scare". Wieder sehr viel on topic, der euch präsentiert wurde, wie immer, von diesem extrem, also wirklich enorm guten Versicherer. Enorm von ist der ein gutes Wort. Enorm. Ja, ja. Also die enorm Allianz. Gut. Enorm. Ja. Geil. Habe ich schon wieder eine, einen Pitch für die neue Werbeoffensive. Ist, ist so. 2023 das ist eine die Allianz. Eine Kampagne. Einfach enorm, Digger. <lacht> Punkt das wird die neue Kampagne, haben uns wieder quasi in so eine Boeing 737 gesetzt, mit der wir mal so komfortabel Richtung Ende-Episode mit viel Erfolg gegangen sind. Und, gute Nachricht für alle jetzt wieder, die immer nicht hören wollen, wenn wir Quatsch erzählen, das ist am Anfang auch wieder passiert, keine Sorge. Ja. Wieder leider sehr, sehr viel Beachvolleyball-Topic.
1: Ja. Das ist echt wieder ärgerlich, dass da so ein paar Sachen aufgeploppt sind, die wir jetzt besprechen mussten. Da tut uns wirklich sehr leid. Also es geht um die internationalen Turniere, um die Verbindung jetzt auch mit dem CV-Turnier, was in, was in Wien jetzt stattfindet, was announced wurde. Dazu noch ein paar Updates, nicht Updates zur deutschen Tour, aber zumindest zu der Rock-the-Beach-Tour und wie das alles irgendwie zusammenhängt. Also es war schon, war schon so fast so ein und polit Und ein Update
0: zu der Klage, zu der guten alten Conny-Court-Klage. Oh ja. Ganz am Ende, ne? müsst ihr leider dranbleiben. Ja, Sorry.
1: stimmt. Guter Plug. Ich wünsche euch viel Spaß damit.
0: Moin und herzlich willkommen zu der Premiere von eurem Podcast. Mein Name ist Dirk Funk und ich habe jetzt die Ehre, Alex Balkenhorst vorzustellen. Er muss auch warten mit aufstehen, er hat noch mehr Recht zu. Was
1: ist denn Dara Grick? GG. Ist ja okay, wenn du sagst, ich habe keinen Geschichte. Okay, Ted! <lacht> <Prost, Dick. lacht> Hallo! Heute war ich vorbereitet, heute hast du mich nicht überrascht, dass es anfängt.
0: Ja, das ist jetzt auch gesehen, das hat sich angekündigt. <lacht> ja, das hat
1: sich angekündigt, aber es kündigt sich sonst an, aber ich habe es noch nie mitbekommen. Weil sonst sitze ich hier immer und mache noch irgendwas und jetzt war ich vorbereitet.
0: Ich okay, noch... weil wir überhaupt ja. Zeitdruck haben. Heute ist strenger Zeitplan, wir sind aber sogar fünf Minuten in Vollzug, also gar nicht gut. Weil sehr busy und so weiter, ne? mhm, So mh. in die du Richtung passt du du oder? Durchgetaktet, ja. durchgetaktet. Es ist 12.30 Uhr
1: am Donnerstag.
0: Mhm. Ja, und
1: du siehst hervorragend aus mittlerweile wieder. Ich mag, uh, ich mag viele Frisuren an dir, möchte ich an der Stelle einmal
0: sagen. Oh, jetzt bin ich gespannt, weil eigentlich warst du ja immer ein sehr starker Verfechter davon, dass hier meine Abrasierfrisur nee, sehr gut ist. Ich finde einfach,
1: bei deine kurzen Haare muss ich sagen, also Dirk hat jetzt, also wie würdest du es beschreiben, an der Seite sind jetzt gerade, also sind ein, zwei Millimeter dran, du bist nicht null. und ja, oben gut, hast du zu viel
0: halt. Ne? Zu viel, weil ich jetzt mal wieder selber ran müsste. Ja,
1: ja, so. Und oben hast du aber jetzt schon diese Länge, dass du theoretisch in der Lage bist, sie so leicht nach hinten, also nicht nach hinten zu schieben, ja, jetzt aber zumindest nicht mehr Mackey, so nach, nach genau. oben. Genau, mhm. so. Und auch das finde ich echt, ist Es ist, also du beschäftigst dich natürlich damit, aber auch das kannst du tragen. Also natürlich <lacht> schlägt nichts, der, der Pragmatismus, der Kurzhaarfrisur, der mhm. wird nie geschlagen, da okay. bin ich mir 100% sicher. Aber ich glaube trotzdem, auch das kannst du sehr gut, das kannst du sehr gut tragen.
0: Na, sehr schön. Ja. Das freut mich doch. Und das freut mich auch, dass wir hier wieder in diesem wunderschönen. Wunderschön hier, in das ist neu. Gesponsert <lacht> bei Allianz natürlich. Wir jetzt wieder eine schöne Episode hier aufnehmen. Und heute wieder Gefahr laufen, ein bisschen zu sehr on zu sein, ja. weil du ganz viele Beachvolleyball-Themen auf dem ja, Finger ist, hast. Es ist zu viel. Ja. Es ist zu ich musste jetzt reden mal jetzt. Du bist schon wieder, du bewegst dich immer so doll. Ich musste jetzt, du darfst jetzt reden, ich passe dich nochmal kurz an hier.
1: Ich darf jetzt reden, ja. aber ich will jetzt eigentlich nicht sofort in so ein, so ein On-Topic-Thema reingleiten, wenn ich ehrlich bin, Dirk. Ich bin wirklich, das finde ich traurig. Ich habe wieder ganz viele Kleinigkeiten mit, aber ich finde, ich, find, ich bin traurig. Damit. Ja, dann mach doch Kleinigkeiten. Das ist ja gut, das ist auch alles erlaubt. Erstmal, Dirk, mhm. aufpassen, nicht einschlafen. Jetzt beim
0: Podcast. <lacht> ja, sorry, gut. das muss ich
1: aufpassen. Das muss ich, sorry Leute, das muss ich, das kannst es selber erzählen aus deiner Sicht.
0: Das war echt, <lacht> es war wirklich ganz witzig, muss man sagen. Ja, du hast. Auch. Weiß ich, es war war ein Tag, da war eh relativ viel los mit mit Meetings und auch der Tag davor war irgendwie, keine Ahnung, und dann gepaart das war mit Montag bisschen Dienst, wenig geschlafen. Dienstagabend war es, ne? Ja, das kann sein so. Ja. Und Montag sind wir dann immer noch halt noch e mäßig unterwegs. Genau. Das heißt, weil Dienstag auch immer früh ist, dann immer wenig geschlafen und davor, Wochenende vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, auch nicht perfekt geschlafen. Und dann hast du nochmal neben den Meetings und Terminen, die halt eh schon da waren und der Malocherei, die am Start war, hast du noch ein Spontan-Meeting angesetzt für 18.30 Uhr wo du nochmal irgendein Topic hier vorstellen wolltest innerhalb des Office.
1: Schon ein wichtiges. Komm, jetzt redet es nicht schlecht. Es war, es war ein wichtiges Thema. Also ich weiß nicht, ob du es komplett mitgekriegt hast oder dich noch daran erinnern kannst, aber es war grundsätzlich ein wichtiges Thema und die Idee war, alle ein bisschen mehr abzuholen, damit wir schneller zuarbeiten können, weil aktuell die Sachen so aus meinem Büro, so Big Topics, rausfallen und die nicht so richtig aufgegriffen werden können, weil keiner auf dem aktuellen Stand ist. Den Schuh habe ich mir angezogen und dachte, ich hole alle gemeinsam einmal ab. Dienstags 18.30 Uhr, Samstag, Sonntag, Bounce House, so für Dirk. Sonntags auch noch gezockt, montags den ganzen Tag gehasselt wegen Hausbesichtigung oder so, Montagabend noch gezockt, Dienstagmorgen haben wir immer unser, unser Gesellschafter-Meeting, wenn man so will, um neun. Und um 18.30 Uhr habe ich Dirk dann noch zu, einem, zu so einem Meeting äh, ja, aus seiner aus Höhle geholt. Und was ist passiert? Ich habe zwei Minuten geredet. Ich habe zwei Minuten geredet, sogar wirklich mit Elan. Und ich habe sogar was aufgemalt oder so. Es war nicht so ein, statisches, so ein statischer Vortrag. Und ich gucke so und ich gucke nochmal und ich gucke nochmal und er pennt einfach. <lacht> im Sitzen. Und ich frag so: Flo, kannst du den, gleich, wenn es wichtig wird, kannst du den mal wecken und dir so, oh fuck, ich äh, oh. Also waren so 10 Sekunden, muss ich, dir, muss ich dir lassen, so, aber das war
0: krass. Das war richtig krass. Ja, war scheinbar nicht dynamisch genug, dein Vortrag, ne? Da musst du dich hinterfragen. <lacht> Was? <lacht> nee, keine Ahnung. Ist einfach, ist einfach passiert, ey. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, es ist immer ein schlimmes Gefühl. Wenn, also ich habe das vorher schon, das hat sich natürlich angekündigt, also man merkt das ja, wenn man ja. so gerade, ganz schlimm natürlich beim Autofahren, was ich keinem empfehlen würde und wo man es im Zweifel einfach lassen müsste. Das ist mir noch nie passiert. Boah, wirklich, dieses, wenn du merkst, oh, so, uh, es wird langsam eng und dann geht es schon los mit mal eine Backpfeife geben ja. und irgendwie Kopf raus aus dem Fenster, weil du halt ja auch gestrandet bist. Ist ja jetzt nicht so, dass man dann die Option hat zu sagen, ja komm, ich lasse es jetzt einfach mit dem Auto fahren, sondern wenn du es mittendrin machst. So, ne? Dann ist immer meine Meta ist da mal zu sagen, so auf den Rastplatz, dann immer klar, so den hier mache ich auch ganz gerne und so Kneifen ist unterschätzt gut. Wohin Aber einfach einen 100-Meter-Sprint ansetzen. Dann oh, gehst gut. du einfach, ja. dann gehst du halt auf, und ein bisschen hyperventilieren ist dann auch unterschätzt dann der Trick, bevor es zu, zu groß wird. Aber eigentlich, was immer wirklich hilft, ist dann einfach kurz ein bisschen anfeuern auf dem Rastplatz. Und das ja, ja, musst du dir mal vorstellen, wie maximal dumm das aussieht, wenn da jemand so, wenn der Rastplatz einigermaßen gefüllt ist und dann auf einmal zieht man so durch auf dem, auf dem Platz.
1: Äh, an der Stelle, ich würde jetzt in, um, in Bezug auf unser aktuelles Leistungsvermögen, würde ich uns nicht empfehlen und auf unser Alter würde ich uns nicht empfehlen, einfach eine einer Autofahrt ja, einfach so, so aussteigen und einen Sprint anzusetzen, weil dann kannst du auch den Krankenwagen rufen. Verletzungsgefahr <lacht> ist
0: groß, das stimmt. Ja, keine Ahnung, was soll ich sagen, es ist halt einfach passiert. Also das Gute war ja, da muss, man, da muss man nicht loben, es gäbe sehr viele Menschen, die sich dann beleidigt fühlen. So, das ist immer der Klassiker. Das hat mich auch mein ganzes, meine Schullaufbahn hat mich das immer verfolgt. Ich hatte auch damals große Probleme oft, wirklich so richtig wach zu sein. Also mhm. wirklich einfach körperlich, biologisch wach in dem Sinne, weil es dann halt echt schwierig war. Und dann oft so dieser Fall war, fuck man, ich kann mich hier gerade wirklich überhaupt nicht konzentrieren, weil ich schon Probleme habe, mich wach zu halten. Und das war dann immer so, da gab es halt ganz viele Lehrer und Lehrerinnen natürlich, die sich einfach beleidigt gefühlt haben, schwer beleidigt gefühlt haben und das dann mal auf die persönliche Ebene geschoben haben und dann da irgendwie einen Riesenfass Fass aufgemacht haben, wobei es ja offensichtlich ein physisches Problem war. Ja. Und dir war einfach direkt bewusst, ja gut, der ist halt gerade ein bisschen... Bisschen, bisschen drüber, bisschen platt, und der ist halt eingepennt, so. Passiert halt. Ist, ist eine normale körperliche Reaktion in dem Sinne. Ja, aber es war, also,
1: absolut. Ich ja. fand's halt nur krass, dass es wirklich so nach 90 Sekunden passiert ist. Also, es war ja nicht mal, es war ja nicht mal lang. Also, es war nicht so mit einem, ja, ein bisschen Vortrag. länger hast du, glaube ich, schon geredet. Ja, ich glaub, das aber war so nach
0: fünf, fünf Minuten. Okay, lass so. es fünf Minuten mhm. sein. Das
1: war schon wirklich sehr, 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 sehr früh. Das ja. war, aber danach bist du wach geblieben, das muss, man, das muss man dir auch lassen Also du hattest danach keinen, auf jeden Fall habe ich keinen Punkt mehr gesehen, an dem du kurz weggenickt bist das war schon <lacht> Oh Gott ey, wo sind wir hier? Im Zeitalter der Zentralvorträge von, von Olaf the Big Cat Dienstagsabends, ja. an so einem unschuldigen Dienstagabend ja.
0: Und die anderen sind nur zu höflich, um nicht direkt auch einzuschlafen, ja wahrscheinlich ist es das Nein, Oder Quatsch. die interessieren sich Quatsch, dafür Quatsch,
1: Quatsch. Nein, es ist, ich, ich verstehe deinen Punkt und ich verstehe auch, das Problem ist, dass du ja auch einer bist, der dann Du kennst die Sachen ja zum Teil, aber wir, ey, Dirk, das ist das, wo wir schon mal drüber gesprochen haben wir müssen jetzt hier, wir müssen alle so ein bisschen weiterbilden, so, alle müssen irgendwie so ein bisschen mitgezogen werden und es ist nicht jeder Mitgesellschafter und kennt die Big Topics und das ist dann trotzdem, ja, wir werden gut. jetzt größer und es sind mehr Leute dabei und es sind komplexere Themen und dann müssen wir die Leute halt abholen und das ist halt, ist halt spannend, ne, so, wie halt halt so, also dann die unterschiedlichen Bedürfnisse da irgendwie reinkicken in solchen Meetings, ich werde mhm. da trotzdem dranbleiben, das ist eine, ist eine Persönlichkeitsentwicklung auch, die man da mit durchmacht.
0: Ein Thema muss ich jetzt aufmachen. Ich sage jetzt nicht, dass es in dem Fall auch ein Problem war, wobei es schwierig, wenn ich das jetzt so aushole. Ich möchte bitte zur Diskussion stellen das folgende Thema und zwar der gute alte Müdigkeitsständer. Es gibt ja das Phänomen, der man nennt es ja Morgenlatte und da gibt es ja verschiedene Müdigkeit's Faktoren und eigentlich sagt man immer so, es hat dann oft auch was mit, mit Harndrang zu tun, weil man ja meistens pinkeln ja. muss und ja. das dann so die Gründe sind und verschiedene Verknüpfungen. Ich möchte nur mal erfragen, ob es auch weitere männliche Wesen gibt da draußen, die die Erfahrung teilen, dass wenn genau das passiert, sagen wir mal so morgens 8.30 Uhr, ultra müde im Biounterricht sitzt letzte Reihe und hast wirklich auch wieder Probleme zuzuhören und bist eigentlich kurz davor wieder einzunicken und so weiter, ist damit einhergegangen bei mir in meiner Laufbahn, dass ich oft wirklich ein knüppelhartes Teil dadurch dann, also durch die Müdigkeit dann quasi bekommen habe. Glaubst du, es
1: ist mit der Müdigkeit irgendwie ja. einher?
0: Ja, es gab keine anderen Faktoren, es ist jetzt nicht so, dass vor mir eine Saß und ich mir dachte, Mashallah oder so, ja, aber Oder dann ich eine Biolehrerin hatte, die ich toll fand. Nee, das war wirklich, das war rein, also komplett ohne irgendeinen ja, ohne irgendein Reis, sexistischen, ja, ich verstehe. Das ja. dann einfach diese Müdigkeit dafür gesorgt hat, dass ich einen Ständer bekommen habe. Und ich möchte, ich weiß halt, ich gehe aber sehr glaubst stark davon Aber du heraus, wirklich
1: es ist, ist 100% gekoppelt, dass es Müdigkeit ist?
0: Ja, das ist das Phänomen. Also Ach, krass, das, ist das Phänomen, was immer so dieses wenn uh, ich mir nicke gleich ein und so weiter, ich bin, bin müde, und das ist ja auch ultra dumm. Also was ist das denn? Das macht ja gar keinen Sinn. Nee. So, du wirst nur, ja, du wirst wahrscheinlich gibt es so jetzt irgendein,
1: irgendeiner in der Community jetzt, irgendeiner ist, keine Ahnung, Doktor oder whatever und kann uns da logisch erklären, dann sehr gerne Hoffentlich. Bezug, wirklich sehr gerne Bezug. Ja. Ich möchte dazu meine Erf Wir haben früher, ich weiß nicht mehr, welche Konstellation das war, Auswärtsfahrten oder längere Aus ich glaube, das war eher zum bei turnieren oder so. Gab es eine Phase, in der man diese, in der wir diese Sitzerektion quasi gezählt haben. Also diese, weißt du was ich meine?
0: Ich dachte, das wird aus meiner Ebene weird, aber nee, nee. nein. Also es war halt einfach, weil Frage. das ja ein Thema ist und das hat ich finde gut ist. nach so einem Ding an. Nein, überhaupt
1: nicht, aber du, jeder okay. also sorry, jeder Mann kennt das, das was du gerade beschrieben
0: hast. Dieses ja. aus dem Nichts, Total unangenehm. ohne ohne irgendwelche Grund. sexuellen Reize,
1: ja, ja. ohne irgendein Kopfkino oder irgendwas ja, ja. einfach so eine Erektion zu kriegen.
0: So. Ja. Im Sitzen in der Jeans eine Erektion genau, haben. Genau, so richtig auch nervig eins auch Genau,
1: so ein Thema, ja? Und dass wir, damals haben wir das halt auch formuliert, so, also wir haben jetzt nicht gesagt, guck mal hier, sondern halt einfach nur so <lacht> äh, eins, weil das so ein Thema war, weißt du? Und ich weiß nicht mehr, in welcher Konstellation das war, aber ich habe das nie auf Müdigkeit irgendwie, ich dachte immer, das ist irgendein, man sitzt, weil im Stehen passiert das nicht, stehst du zwei Stunden irgendwo rum oder unterhältst dich das oder stimmt. whatever, das passiert das halt nicht. Ja. Und im Sitzen schon, das heißt, es muss ja irgendwas mit diesem Winkel zu tun haben oder, und ich habe das nie mit Müdigkeit rückgekoppelt. Wenn, wenn das so ist, mag sein, aber würde ich ja es nie machen, so gemacht.
0: Das ist ein Phänomen, ist, was bei so einer Auswärtsfahrt oder bei so einer langen Fahrt auftritt, aber interessant. Also bei das mir ist es auf jeden Fall ganz, ganz stark mit der Müdigkeit gekoppelt. Okay,
1: ja. das ist krass, weil das ist mir, mir noch nicht aufgefallen, aber da würde ich... Da würde ja, ich aber ich was
0: wäre jetzt deine Erklärung? Dass irgendwas, ich hab doch so, meinen so Bruder. dass irgendwas so einschläft oder was? Komm, so dein rechtes Bein schläft ein bisschen ein und das sorgt dann dafür, dass die, dass das Blut anders läuft und dann das Bein, was eigentlich im, im das Blut, was eigentlich im Bein sein sollte, geht dann ins Glied rein oder was? Kein Plan, Mann. Ich weiß es nicht. Ich habe hab doch mein Leben lang
1: jetzt auf, mein, auf meinen Doktor, ich bin doch Virologe geworden, ich habe mich doch Stimmt, bewusst während meines Medizinstudiums ja, ja. in die
0: Virologie dann verabschiedet. So. Ja, hast du mir den Titel sehr schnell weggenommen, so, das und ist auch nochmal Glück an der genau, Stelle. Genau,
1: und deswegen kann ich doch nichts zu, zu pimmeln
0: sagen, so, weißt du? So. Ich würde auch gern wissen, wie unangenehm das jetzt vielen Leuten ist, darüber, darüber, also, zu, darüber ja. nachzudenken, weil da kommen so Assoziationen, wie wir irgendwo sitzen und ein dickes Teil da in der Hose haben und so, ne? Ich würde gerne wissen, für wen es auch schön ist, halt, das gerade zu hören. Ich glaube,
1: der Punkt. Oh Gott, das willst du wirklich wissen? Du bist so alt. <lacht> ähm, ich glaube, das ist ein Thema. Ich glaube, das ist ein Thema, das kennen viele. Bei uns ist nur bei uns beiden ist das große Problem, dass wir kein Problem damit haben. Das dass große ich, Problem, das, ja? Das, das hast du gesagt. Sehr, sehr großes Problem. Ja, das, bei uns ist das Problem, dass wir zwei uns gefunden haben und beide kein Problem damit haben über solche Themen zu sprechen. Und dadurch multipliziert sich halt dieser Faktor, weißt du? So Du weißt, es ist egal, ich kann hier drüber sprechen und Alex hat da wahrscheinlich sogar noch eine Meinung zu. Ja. Und dann, dann ist es irgendwann unangenehm und ich glaube aber jetzt sind wir, ich glaube jetzt so vor 20 Sekunden sind wir über den Punkt drüber, wo die Leute eigentlich sagen, ja gut, ist aber eigentlich ein Thema, gibt bestimmt viele, die das irgendwie relaten können. So. Ja,
0: ich hoffe, das ist relatable. Also es würde mich jetzt schockieren, aber erstmal oh, ist es ja schon mal wenn, gut, wenn, dass wenn du es anders äh, auch wahrgenommen hast, dieses Problem. Safe. So, wir sind ja bei 100% Jo, ja. kennen wir das Problem. Ist es ein Problem? Das ist ja auch die ja, Frage. Da, definitiv. Das ist ja maximal unangenehm. Ich meine, in der Schule war ja der Klassiker, ja. du hattest dann halt total Schiss. So passiert ja oder ist damals noch passiert, dass du aufgerufen wirst. Gerade als Schüler, der nicht freiwillig sich nicht meldet, ja, dann kommst du dann der dann Klassiker. Nicht... Ähm, Dirk, willst du nicht vielleicht mal an die Tafel kommen und aber... das erklären? Und dann geht's wieder los, dann nimmst du da teil, klemmst es in den Hosenbund, weil du damals noch eine richtige Gürtelschnalle so du dann eine Dicke oben an den Hosenbund
1: hast. geklemmt? Ja, immer in den Hosenbund klemmen, natürlich. Ja, Bei einer Jeans. Immer, in den Hosenbund pass auf, Bund ich habe immer eine Hand Hose und habe dann als. Linksausleger immer linke Hand in der Hosentasche und habe quasi so vorne so fest so runtergedrückt, So, dass halt die Hand quasi verdeckt hat, dass die Hose, äh, dass man einen, einen Erektionsbeule in der Hose sehen konnte. So habe ich es immer gemacht. Ja, sorry, wenn ich das so sage. Es ist halt so. Was soll ich sagen? Es ist, ist genau das. Und ey, sorry. Ich finde das gut, dass wir uns so unterhalten, weil das ist wirklich ein Thema. Das haben doch alle Männer. Kannst du mir muss, doch nicht erzählen. Muss. Und meine Frage wäre: Was ist die Antwort der Frauen auf das Problem? Die müssen doch auch irgendwas haben.
0: Oh, boah, weiß ich nicht. Ja, weiß ich ey. auch, nicht. Will ich auch gar nicht. Eigentlich will ich gar nee. nicht drüber
1: reden, aber es äh, würde mich auch mal interessieren. Also, ja. wenn jetzt die. Wenn das war jetzt
0: gerade wie die klassische Reaktion: so, oh, Männerständer ist witzig und dann sowas, bei den Frauen ein bisschen, Ist wieder eklig. Nein, nicht so <lacht> eklig.
1: ich würde nur interessieren, ob es jetzt eine Frau gibt, die die Achtung, Eier hat, das mal zu schreiben, was dann die theoretische Antwort darauf wäre.
0: Random spitze Nippel
1: vielleicht oder so? Ja, könnte sein, ja. Kann doch sein.
0: Ja. Gott, Gott, Gott. Oh Gott, ey. Ja, ja super, super ähm, ich Thema. Möchte, toll. Lass uns bitte, du bist abgebogen dahin, nicht ich. Du wolltest unbedingt. Du wolltest hier diese anderen Themen machen. Jetzt bist du erstmal befriedigt und jetzt kannst du gleich demnächst auf Topic kommen.
1: Ich äh, wollte nur sagen, dass ich diese Woche auf Kaffee wieder, ich bin, ich bin quasi, ich habe, ich, ich schaffe es diese Woche, also ich schaffe es Woche für Woche, meine, meinen Essensplan einzuhalten, aber Kaffee kriege ich nicht hin. gerade. Das schaffe ich, schaff ich aktuell nicht. Sonst würde ich um 18.30 Uhr im Meeting einpennen. Ne? Deswegen ist auch ähm, null
0: schlimm. Ich finde ja, das ist doch wieder das perfekte Thema, wo sich das so vorzunehmen, doch halt irgendwie, also Kaffee und Koffein ist einfach ein Tool. Es ist ein Tool, ist so. was vollkommen legitim ja. ist, ja. was sehr, sehr viele Menschen gebrauchen können. Ein, zwei Leute, für die ist Koffein natürlich da nicht so toll oder sollten es vielleicht lieber lassen, von den größeren Mengen. Aber jetzt bei dir so, das rein als Tool zu nehmen, zu sagen, ey, ich brauche es an sich nicht, aber in einer Woche, wie es gerade der Fall ist bei dir, in der nun mal mehr Stress ist Obwohl und du es die ganze Zeit ja, ja. dann nutzt du Kaffee als Tool. Finde ich 0% schlimm. Hat jetzt nichts mit Inkonsequenz zu tun oder so. Ja, ja
1: aber ich war halt gut. Also jetzt mache ich es bewusst, um wach zu werden oder um da zu sein. Davor war es irgendwann so ein Habit und da hatte ich keinen Bock, ich keinen Bock mehr drauf. Jetzt gerade ist es wirklich nur ein Tool, dass ich da bin und an bin. Das ist noch okay. Ich hoffe, dass ich nicht wieder in dieses Habit-Ding reinkomme, dass ich hier irgendwie morgens, wenn mich jemand fragt, einfach sage, ja, gib mal einen, obwohl ich gerade wach bin. So, das ist
0: halt Bullshit. Dann ist nur, wenn es halt Genuss ist. Wenn ja, es Genuss ist, ist kein, und für dich gehört, ist sorry, sowas, es gibt, jeder, ja, gibt ja genug Leute. Also ich würde jetzt mal sagen, ja, wir sind ja jetzt eigentlich wieder so eine halbe Sport-Community. Dadurch ist der Raucheranteil wahrscheinlich ein bisschen geringer na, als ja. in der realen Welt. Aber es gibt ja sau viele Leute, die einfach dieses, für die es wirklich das Allergeilste ist so und ich habe ich habe auch schon mal öfter mal einen Glimmstängel in der Fresse gehabt also seit Ewigkeiten ja, nicht mehr ja. ich auch nicht aber mehr. zu einer gewissen Zeit ja und ich kann das schon fühlen so sagen wir mal während meines Auslandssemester, wo ich dann irgendwie da auch sehr geil untergekommen bin und dann da morgens raus bin auf die Terrasse mit Blick aufs Meer und ich dann schön Kaffee kippe hier so ne das ist halt schon geil. ist schon geil muss man sagen naja. ne? Zitat Kai guter Freund von mir den man im, im Stream äh, mal guter gesehen typ. hat bei mir ja. Rauchen ist halt scheiße aber auch sehr cool. War sein Zitat sehr viel dran. Ja. Weil da muss man mal sagen, historisch belegt, sonst wäre es nicht so viel in der Werbung und in den Filmen und sonst was unterwegs. Es ist sehr cool. Es ist wirklich sehr, 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 sehr cool. Ja, das stimmt.
1: Oh Gott. Ja, ich habe Kaffeekippe, habe ich halt noch nie in meinem Leben gemacht. Ich habe äh, immer Bierkippe. Fühle ich komplett. Dieses Trockene, also nicht immer, ist schon auch Morgens? Ewig her. Nein, nicht morgens, Bruder. aber Wir okay. reden nicht von der Tageszeit.
0: Ja. Wobei aber das, da muss ich auch nochmal... Ich bin so ein
1: Alkoholrauchen, habe ich früher schon gemacht. Ja, Also ja, ist auch also, schon ewig her jetzt. Aber warte, ja. ich
0: mache jetzt hier diesen mit oh, äh, Olaf auch nochmal, Ich wollte nochmal mal drüber reden. Deine KD hat sich jetzt über die letzten Wochen, weil du auch mehr Left Side Peaking jetzt lässt und mehr so über die rechte Seite piekst und auch mal guckst, dass du aus Prone Situation dann langsam nochmal vielleicht mit einem Bunnyhop rausslidest und dann auf der rechten Seite einmal rumgehst, erstmal ein kleines bisschen anschießt, dann cancel slides, jetzt sind die Frauen alle weg, gut. Und jetzt kann ich meinen <lacht> Tipp auf jeden Fall mal raushauen. Wenn ihr Probleme habt, morgens auf die Toilette zu gehen und dann nutzt man ja auch so Tools. Kippe hilft, Kaffee hilft. Was ne, habe ich aus, aus Quellen von guten Freunden gehört, Bier ist viel effektiver. Bier morgens und dann bist du bist aber richtig angeschoben.
1: Okay, wenn du das sagst, ich habe ja. da keinen. Soll ich einen Tipp dazu geben? Oder was? Soll ich jetzt. Das war mein Tipp. Nein, du sollst ja, gar nichts machen. Ich, ich habe einen
0: Tipp gemacht an ja. Leute, die morgens auf die Toilette gehen wollen, aber vielleicht Verdauungsprobleme haben. Und dass ein Bier effizienter und effektiver ist als Kaffee.
1: Mein Tipp wäre, nicht auf die Toilette gehen wollen, sondern dann, wenn du musst, dann ist es nicht im Kopf, dann funktioniert es auch besser. Dieses ewige sich über Sachen Gedanken machen und was auch immer, so, das ist, ähm, das ist es nicht. Sorry. Da bin ich einfach. Mein Tipp ist einfach mal nicht drüber nachdenken, einfach mal passieren lassen. Und wenn nicht, dann halt auch nicht. Ja, aber das ist... Nee, das, sind das alles, ist Quatsch, das ist der Klassiker ist wieder, von Was ist das für ein
0: dummer Scheißtipp? Wir reden von einer Situation, in der du morgens um neun kurz davor, bis abzureisen, weil du vielleicht Bundesliga-Profi bist und dann irgendwie kann du erst mal sechs Stunden im Bus okay. bist oder so. Okay. Und dann ist da eine Alternative Aber im Aber Wenn du Bundesliga-Profi
1: hey, Bundesliga bist, dann bist du in der Lage aufzustehen und zu sagen, also musst du in der Lage sein aufzustehen nach einer halben Stunde und zu sagen, ey Leute, ich habe es heute Morgen nicht geschafft, ich muss richtig ja, dol. Oder kacken.
0: geh mal an so einen Service daran, weil da haben die immer diese Roboter, die ganz gut sauber so, machen. Da genau. habe ich ein gutes Gefühl. Da gehe ja. ich hin. Aber darum geht es ja. Das geht ja darum, okay. dass wenn ja, wenn wirklich Punkt. mal sein muss morgens. Ja, So toll. ja. Jetzt haben
1: wir haben schon wieder über Erektionen und Kacken gesprochen eigentlich die ganze Zeit. Und ein bisschen Gaming war auch noch dabei.
0: Ja. Alter.
1: Was sollen wir denn machen heute? Wie sollen, wir, wie sollen wir das angehen?
0: Du hast eine volle Liste. Komm, wir arbeiten die ab und dann ist Schluss hier im Laden. Okay.
1: Also, letzte Woche kamen ja ganz viele Anfragen jetzt diese Woche, weil ja viel passiert ist. Internationale Turniere ähm, und so weiter. Ne? Überhaupt keine Frage. Wir haben auch schon mal gesprochen, was mit den, mit den internationalen Spielern ist, die sich gerade ja vehement versuchen irgendwie zu organisieren in so einer Spielervertretergruppe, was völlig Idiose geht. Ich will da nicht zu viele Infos geben, aber aber das ist einfach.
0: Ist halt auch nicht so leicht, für die Revolution zu sorgen, ne? Wenn ganz viele Spieler auf einmal sauer sind, feststellen, dann muss sich was ändern. Ja. Aber halt dann auch was Nachhaltiges zu kreieren, was ah. wirklich etwas verändern könnte, ist nicht so leicht, so. Ich so möchte mal in, geht dieser, das nicht.
1: In, dieser, in dieser IBVPA, in dieser Internationalen Beach Volleyball Players Association Gruppe oder so, ich bin da auch noch drin, so, ich halte mich da oftmals zurück, sind so 140 Teilnehmer oder so. Die Wahrscheinlichkeit, dass das erstmal, also sind dann 70 Frauen, 70 Männer, sagen wir es mal so, weil wir sehr equal sind, ne? Ähm, 70 bedeutet. Wer hat denn die größten Interessen und ist vom Standing her so weit, dass er sagt, er schreibt, zahlt erstmal 100 Franken, damit die, Organisation sich irgendwie damit die Organisation irgendwie funktionieren kann, pro Jahr, so, und beteiligt sich auch noch daran, so, das sind ja meistens die, die länger drin sind, und die, die länger drin sind und gestanden sind, sind ja auch meistens die, die jetzt zum Beispiel Elite 16 spielen, meint, wenn du jetzt nur mal diese 16er-Hauptfelder nimmst, die jetzt gerade ein großes Problem für Beachvolleyball allgemein sind, wir werden, können jetzt gleich gerne mal auf die, auf die Zulassungslisten von den Challengern und so weiter und von den Elite-16-Themen äh, zu sprechen kommen, dann hast du 32 Spieler pro Geschlecht, die von denen der Großteil wahrscheinlich, also äh, pro Turnier bei Elite-16, von denen der Großteil wahrscheinlich in dieser IBVPA-Gruppe ist. Meint 64. So meint, die Hälfte aller, die Elite 16 Stand jetzt gerade spielen dürfen, ist, also die Hälfte aller IBVPA-Mitglieder ist Elite 16 Spieler. Wenn du dann eine Umfrage machst, wer das neue System gut oder schlecht findet, dann, schwierig. Ja, genau. Dann wunderst du dich nicht, dass 40, 50, 60 instant sagen, ey komm, so passt's auch jetzt wurden noch drei Challenger hinzugefügt und jetzt ist das Turnierformat doch gut. <lacht> so, weißt du? Das Geile ist, wenn du einfach nur abstrakt drüber sprichst und sagst, also was jetzt passiert ist, pass auf, ich muss einmal abholen, was passiert ist, zwei Monate Diskussion, wir brauchen mehr Challenger, weil Elite-16-Turniere sind im Sommer und Challenger-Turniere für diese zweite Garde sind eigentlich non-existent. Ne? Dann wurde gesagt, hey, wir brauchen mindestens acht Turniere Challenger dazu im Sommer, wo vier parallel zur Elite 16 sind, um über die Punkte so einen Austausch stattfinden zu lassen. Die Forderung war von den Spielern und da waren auch alle d'accord. Erstmal gut. Die FWB bietet an, ja komm, wir machen noch vier Challenger, bauen die so und so ein und wir eröffnen eine Quali für die Elite 16-Dinger. Das ist so das Ding. Und plötzlich, Umfrage, ja bis, <lacht> bis morgen muss das abgestimmt sein. Nehmt ihr den Vorschlag an oder nicht? Wenn ihr nicht abstimmt, ist das ein Ja zu dem, zu dem Vorschlag. Komisch, dass dann 60 Prozent der Gruppe sagen, okay, so machen wir es diese Saison. Und als dann die Umfrage wirklich mit 60 dann rauskam, also 60 Prozent der Spieler haben am Ende gesagt, ey komm, mit den vier sind wir zufrieden und der Quali im Elite, ähm, wurde das quasi abgesegnet. Und als es abgesegnet war, sind dann alle auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, so kann es doch nicht sein und was auch immer oder was. Also die Spieler sind zu blöd, sich dazu einigen, es ist schlecht. Es ist schlecht organisiert, auch wenn Mathleten Meppeling und Anouk sich wirklich sich den Arsch aufreißen, ich kann es mir vorstellen. Aber es ist einfach, also wirklich, mein absolutes Highlight ist, sich durch diese Gruppe durchzulesen, wenn die diskutieren, weil du einfach 8.000 politische Interessen hast, 10.000 verschiedene, gerade in den Ranglisten und das vorne und hinten nicht funktioniert, die Leute gemeinsam an einem Ziel festhalten. Es ist einfach unmöglich und das ist so witzig zu beobachten, also auf der Spielerseite. So, könntest du mal, hab ich die, wir haben doch die Zulassungsliste jetzt zum ersten Elite-Turnier, haben wir doch, oder? Ja, haben wir. Ja, so was ist, jetzt das, was ist jetzt das System. Ursprünglich war es gedacht, 16 Teams bei den Hauptturnieren im Hauptfeld. Fertig. Das war's. Eine Wildcard des Ausrichters. Also 15 plus eine Wildcard, jetzt zum Beispiel in Mexiko kommt ein Team rein, was sonst bei den Elite Sixteen nicht ja. drin
0: wäre. So. Gaxiola, Rubio, zum Beispiel ja. bei den Männern Klassiker genau. und bei den Frauen dann natürlich noch heftiger, weil das Team ist noch viel weiter ja, ja, entfernt normalerweise weiter so. eigentlich zu diesen Teams. Ja. Ne? Und ja, du wirst gleich darauf kommen, dass das schon, schon saftig ist. Also ja. wenn man einfach mal sich die Qualifikationsliste reinzieht, was da für Teams am Start sind. Also erstmal bei den Frauen, ja. Ge lass uns daran gewöhnen, leider. Man sieht kein deutsches Team ja. unter den ersten zwölf.
1: Ja, bei, genau, bei, das, bei den Frauen jetzt ja neu, bei den Männern, nach Tole Wickler jetzt irgendwie so absehbar, dass es so ist. Aber, ja, gut, klar. Ja, aber es ist einfach bei, bei beiden Geschlechtern kein Team erstmal im Hauptfeld. So, jetzt müssen wir erstmal, warte. Also es gibt jetzt eine 16er Quali auf vier Spots im Hauptfeld. Das heißt... Aus den 16, die an dem Turnier teilnehmen können, also an dem Turnier teilnehmen können, ist halt also die Frage, wie du definierst, am Turnier teilnehmen, sind jetzt 30 geworden. Nee, warte mal, 12, nee, sind 28, nee, 26 geworden, weil noch zwei Wildcards dazu sind. So muss uns rechnen, ne? Von den 16 qualifizieren sich vier für das Hauptfeld und dann geht das los, so. Und das Heftige ist halt, da siehst du, wie vielen Teams, die die letzten Jahre, also es müsste jetzt eigentlich, müsste sich jemand die Mühe machen und einfach mal die, die Medaillengewinner der letzten zwei Jahre, die jetzt in der Qualifikation sind, oder Medaillengewinner, die nicht mal in der Qualifikation sind, bei Männern und ja, bei ja. Frauen, aufzuzählen, um dann zu überlegen, ob dieser Cut gerechtfertigt ist. Weil das finde ich halt, ich finde es richtig krass, was da jetzt passiert ist. Und das wird halt jetzt, und ich verstehe halt nicht, wann haben wir das erste Mal drüber geredet? Vor einem halben Jahr? Irgendwann, als es rauskam? Vermutlich, da haben wir schon gesagt, ja. das ist, ey, das cuttet so vielen Leuten, cuttet das alles weg. Und ja, das ist jetzt passiert. Und jetzt merken sie alle, oh, das ist aber ganz schön, das ist aber heftig, wer da jetzt in der Quali ist.
0: Ach nee. So... <laughs>
1: Newsflash. Ey,
0: yeah, wenn man jetzt mal, also rein bei den, bei den Männern da wirklich mal reinschaut und du lässt dir über Zunge zergehen. Jetzt Evandro und Alvaro, also beide brasilianischen Teamster die ja potenziell auch für Olympia dann gehen würden. Alison Guto natürlich auch. Clemens Wickler ja auch betroffen. Und wir können jetzt weitere Namen vorlesen, seien es jetzt Klassiker-Teams wie Herrera Gavira oder natürlich auch die ganzen europäischen Top-Teams, die dann noch überbleiben mit Samuel of Smelins, mit den ganzen Österreichern und Co., mit auch den neuen Konstellationen in Italien. Also da musst du halt erstmal durchkommen, ne? Wenn du jetzt auch so auf Clemens und Nils guckst, und da mal die Wahrscheinlichkeit berechnest, dass sie jetzt da in Mexiko direkt mal die Quali schaffen und im Hauptfeld stehen. Boah, da musst du, also mit, wenn du mit gutem, mit ein bisschen Wohlwollen drauf schaust, dann sagst du so pff, 40% Chance vielleicht, dass sie es packen. Aber, ja, aber du je musst nachdem, ja, wie man es sieht. Ne? Du,
1: kannst ja jetzt mal, du kannst ja jetzt mal gucken, wenn sich, wenn sich vier qualifizieren, dann müssen äh, Elas Wickler, Stand jetzt, müssen die elf schlagen, das sind Lupo Ranieri. Und danach, und das ist ja noch ganz, also ist ja wirklich noch ein gutes Bracket. Danach müssen sie die drei schlagen, und das sind Lucina Brunner. Das ist noch das schwächste Team da ja, oben, wenn stimmt. du so möchtest. Genau. Einen anders gelegt, also sind sie an sieben gesetzt, müssen sie Evandro Alvaro schlagen, um ins Hauptfeld einzuziehen. Also klar, du hast dann Elite-Spiele und Sonstiges, aber ja. es ist halt heftig. Ich will, das ist das Wichtige, dass man jetzt versteht, wie viele Teams wirklich auf eine gute Challenger-Tour, also diese zweite Ebene, überhaupt angewiesen sind. Weil jetzt fällt das nämlich auf. Und das Krasse ist, wenn du in die, wenn du in die Absagenliste guckst, da tauchen dann halt auch, also okay, Budinger Field, mal abgesehen, aber Taylor Crabbe und Taylor Sander sind einfach, sind einfach irgendwie Nummer 10, Nummer 10 in der Warteliste. Naja, das ist brutal. Das ist einfach, und wenn du jetzt dann keine Challenger hast, wo du reinkommst und Sonstiges, oder die Challenger parallel sind und die Top-Teams dort auch spielen können, so wie es ja jetzt auch passiert, dann sind einfach solche Teams eliminiert. Die können AVP spielen und irgendwelche Future- ja. und
0: Wahl challenger Es ist vorbei. Und da kannst du ja davon ausgehen, dass die beiden oder vor allem auch Taylor sich da wahrscheinlich einfach keine Gedanken drüber gemacht hat. Also zu wenig irgendwie mal gelesen. Also es ist ja der beschissenste Zeitpunkt, ja. genau das zu machen, was er jetzt gemacht hat. Ja. Vorher war es immer noch möglich. Ja. Da ging es dann auch, ähnlich wie es jetzt ja auch mit April Ross gemacht hat, mit extrem viel Erfolg, weil Olympiasieg und so war alles möglich. So kann das jetzt ein Jahr dauern, wenn nicht sogar anderthalb oder zwei, bis du überhaupt mal Fuß gefasst hast auf der Tour. So, ja. ne? Und das ist ja das klare Ziel, dass die beiden sich für Olympia qualifizieren. Ja, aber die also haben ja nur brutal. eine Saison
1: jetzt Zeit, die völlig zerrüttet ja. ist, um irgendwie im Hauptfeld zu sein, um dann zu starten in einer olympia -Quali, in der sie vielleicht eine Chance haben, sich zu Aber wenn du schon am Bottom-Level startest, in dem System kann es sein, dass Teams, die über anderthalb Jahre schlechter sind, aufgrund der besseren Setzung oder des Dings, einfach immer drin bleiben. No chance, es ist kein, es ist kein, kein Durchwechsel möglich.
0: Das ist ja, schon richtig. Guck mal, jetzt hier so Hurl Horse zum Beispiel, ne? immer noch ja. toller Teamname. Ja. Du schaust mal drauf und klar, die vereinen sich und sagen sich, ja, das Ziel ist, World Tour und so weiter und alles zu machen. Die sind Warteliste 18 sozusagen, ja. um in die Quali <lacht> zu kommen. Warteliste 18. So krass, Mann. Wird, wird nicht gehen, ja. wird nicht ja. funktionieren.
1: Und dann müssen wir auch nochmal drauf gucken, das finde ich vor allem bei den Frauen super interessant, weil wir müssen es jetzt nochmal ganz deutlich sagen. Bei den Frauen sind Stand jetzt erstmal drei Teams im Hauptfeld und drei Amis sind im Hauptfeld. In der Quali, also es sind jetzt gerade sechs Teams schon aus USA und Brasilien im Hauptfeld schon drin. Ja. ja. Wenn wir Nordamerikaner noch dazu nehmen, ist noch Kanada auch noch einmal drin. Also sieben Brasilianer oder Nordamerikaner sind bei den Frauen im Hauptfeld. Ist es unwahrscheinlich, dass original noch zwei Brasilianer und zwei Amis reinkommen oder sogar drei Brasilianer und ein Ami reinkommen, weil in der Quali sind noch fünf andere, wirklich brauchbare, gute Teams ja. drin von den Brasilianern und nochmal zwei Amis, wo du Hughes-Kolinske ähm, qualifizieren die sich im Normalfall, wenn die performen? Ja, könnte sein. Seien mhm. die verlieren gegen den Brasilianer. So, das heißt, das Heftige, was jetzt gerade passiert, ist, gehen wir mal da vom, vom Worst Case jetzt aus, sechs sind im Hauptfeld, drei Amis, drei Brasis, vier qualifizieren sich, dann sind zehn aus 16 schon nur Brasilien und Amerika bei den Frauen. Zehn aus 16. Bei den Männern ist das ein Stück, weil dafür haben wir zu gute Norweger, zu gute, zu gute ja. Russen, die Kataris, die Polen, das neu formierte Team oder so, die werden da immer mitspielen können. Aber bei den Frauen kann es passieren, dass du außer vielleicht, also Australien kannst du noch reinrechnen, so, ja, und die Schweizer, die 1, 2, das wart.
0: Ja, ist die Realität. Passiert nichts mehr. Ich habe da aber auch wirklich, also wenn, wenn du mich jetzt nach meiner Meinung fragst, habe ich da 0% ein Problem mit. Ich, das ist die Realität. Zeigt im Zweifel nur vielen Nationen auf, was der Stand ist. Und wenn du dich mal da reinfühlst, wie das jetzt oft auch in den letzten Jahren waren, es waren ja Stories, die du nie gehört hast von Team 5, Team 6 in Brasilien, ja. die dann auf einer nationalen Tour meinetwegen spielen konnten, aber 0% Chance hatten, irgendwie auf der World Tour was zu machen. 0%! Ja. Obwohl sie besser sind als 90% der Teams, die gerade das Recht dazu haben, nämlich so ein Bottom-Level-World Tour-Team zu sein. Deswegen hat man es ja immer wieder gesehen und deswegen ist es ja auch nie eine große Überraschung gewesen, wenn dann diese One-Stars, Two-Stars eigentlich ausschließlich von US-Amerikanern gewonnen wurden, die dann halt mal die Chance genutzt haben. Ach geil, äh, hast du mal gesehen, Liste? Hier, XYZ sind ja nicht da, lass doch mal hinfahren. Und dann bam, gewonnen. Ja, ich
1: weiß. Aber jetzt äh, spiel das Ding mal weiter durch. Zwölf der 16 Teams sind Ende des Jahres im Elite-Amis und, und Brasis. Die Amis und Brasis haben aber auch durchaus gute nationale Touren und werden ja in Zukunft nicht dadurch jetzt plötzlich den Markt irgendwie dann den brasilianischen und den amerikanischen Beachvolleyballmarkt nochmal neu revolutionieren und neue Stars kreieren und dann die Kohle in die internationalen Turniere werfen. Was passiert denn, wenn Deutschland jetzt zwei, drei Jahre lang keine also keine Top-Teams mehr irgendwie in den, in den Hauptfeldern hat? Was passiert denn? Die ganzen europäischen Tourstops, die haben, oder die Promoter, die haben doch keinerlei Interesse für Brasilien und USA, äh, irgendwelche Turniere auszurichten. Klingt jetzt total doof, aber die, der Hauptmarkt der Top-Events bricht weg unter anderem, ja dieses Jahr schon passiert, ist heute released worden mit Wien. Hannes Jagerhofer hat seit Jahren keinen Bock, das foub thema da durchzuspielen und sonstiges, der schafft ja auch immer wieder alle zwei Jahre eine EM auszurichten, Europameisterschaft, man darf aber laut CEV, laut dem Europäischen Verband für alle, nur alle zwei Jahre eine EM ausrichten und deswegen hat er sich dieses Jahr irgendwas eigenes einfallen lassen, was eigenes. <lacht> Wir sind einfach Ideengeber für Hannes Jagerhofer geworden bin einem Jahr.
0: Muss man zumindest davon ausgehen, wenn du jetzt anfängst mal zu erklären, was da, was da passieren ja, wird? Das heißt jetzt, ich weiß gar nicht. Es gab da so halt einen gewissen Clash ja, mit N ein, Letz zwei Nationen, genau. den wir hatten.
1: Letztes Jahr haben wir den Beach, also letztes Jahr <lacht> haben wir den Nations Clash gemacht. Und jetzt ist es irgendwie Nations Cup oder sonstiges, der dieses Jahr Anfang August auf CV, also unter der Flagge der CV, des Europäischen Verbandes in Wien stattfindet. Es sind acht Teams mit jeweils zwei. Also zwei Paarungen pro Nation, acht Nationen mit jeweils zwei Teams pro Nation, die gegeneinander antreten. Also quasi die zwei spielen wie so im Davis Cup gegen die anderen beiden und so oder im, im ist alles. Das muss man dazu sagen. Wir haben ja unser Nations Clash, unser dieses eine Format auch genommen. Und ich meine, es gibt nur Olympia Quali. Die in der CV oder auch sonst so stattfindet, die ja schon ähnlich ist. Also, es ist ja kein neu, ich will jetzt nicht sagen, wir haben ein Patent auf dieses Format, aber es ist geil zu sehen, was jetzt passiert ist, weil nichts anderes. Letztes Jahr beim Nations Clash war ein Typ, weil er sein musste, weil es dann ja offiziell angemeldet ist, war ein Typ von der CV da, der hat sich das Format angeguckt, fand es cool. Ich habe mit Hannes Jagerhofer im Frühjahr letztes Jahr, weil ich einmal in Wien war, darüber gesprochen. Klar, fand er auch cool und muss jetzt Lösungen. Das heißt, so doof das klingt, Dirk, wir haben. Mit dem, mit dem, erstmal mit dem Cup, der sowieso schon läuft bei denen und so, und mit unserem Format jetzt so ein so Bindeglied geschaffen. Und was jetzt passieren wird, ist eigentlich geil, weil die ganzen Promoter, die werden, das Wien-Ding wird durch die Decke gehen. Das Format wird funktionieren ja, ja. und es öffnet den europäischen Markt, weil das ist, ich predikte das jetzt einmal in der Hoffnung, in der Hoffnung, dass es klappt. Es closed Circuits, vor allem bei den Frauen in Brasilien und USA mit den, mit den Top-Events, all good, wird passieren europäische Promoter versuchen, Formate aus der Welt zu stampfen, wo sie ihre Teams, ihre Nationalteams, die dann auch Sponsorenträger sind und sonstiges, irgendwie zu präsentieren. Und dadurch haben wir quasi die, die Meuterei der, der offenen, der Freiwild-Formate haben wir angefangen. Das ist so. Das, wird das, das ist das, was ich hoffe, was passieren wird. Dass es einfach irgendwie neue Formate gibt, die der Europäische Verband jetzt nimmt, um die einzelnen als Highlights irgendwie rauszuknallen. Dann finde ich es geil, aber an der Stelle mal einmal, wir haben genug Österreicher. Lieber Hannes, dann sag doch einmal, dass du es auch machen möchtest. Oder liebe CV. Also von der CV hätte ich es nicht erwartet. Aber Hannes, dann sag doch wenigstens mal. Komm, sag doch mal, dass du, dass du dich bei uns hast inspirieren lassen zumindest.
0: Gut, ja, ist das ein Format, wo man im Zweifel, wenn man mal auf potenziellen Modellen drauf rumdenkt, im Zweifel auch selber drauf gekommen wäre? Ja, das muss man 100%. auf jeden Fall zugeben. Ja. Ist ja nicht so, dass wir das Rad mal wirklich Nein, wir auf anderem Niveau wir haben neu Wir uns Continental
1: haben. Cup quasi orientiert. safe.
0: Ich gerade sagen, es gibt andere Sportarten, die es vormachen. Das ist naheliegend. Aber ja, also... Es wird jetzt sehr schwer zu verneinen sein, dass es da nicht eine gewisse Inspiration gab. Ja,
1: Aber ich finde es geil, dass einer oder der mächtigste Turnierausrichter in Wien jetzt so ein Event da an den Start bringt. Und ich finde das auch, auch gut. Und das wird in, in Österreich auch safe funktionieren. Bin ich mir 100%, 100 sicher.
0: 100% ist es wie immer. Nur die große Frage, kann das dann funktionieren, wenn du jetzt wieder von so einer Alternativtour von der Rebellion sozusagen sprichst, wenn wir wieder einen Hinblick auf Olympia gucken und so. Und wir reden immer noch von der Sportart, die halt aktuell noch nicht in der Lage ist, sich davon abzunabeln, was wir immer noch begrüßen würden. Also die Entwicklung ist eigentlich gut. Ja, das aber
1: dann darfst du nicht versuchen, Punktesysteme und äh, Qualifikationszyklen irgendwie da noch reinzupressen. Dann lass es, dann lass doch der, der, dem freien Markt den Lauf. Lass Hannes Jagerhofer das Format machen. Lass äh, die die Volley World Leute mit der FWB noch die und die und die Themen aufziehen und das medial aufbauschen. Und dann muss es einzelne, dann muss die FWB sich darum kümmern, einzelne Qualiturniere für Olympia zu machen. Dann mhm. gibt es diesen Zwei-Jahres-Zyklus nicht. Dann gibt es das wie beim Handball, dass du ein Qualiturnier für die WM, äh, für die für Olympia hast, plus der Weltmeister sich qualifiziert, plus der, von dem, der, der Europameister sich qualifiziert, der Asienmeister sich qualifiziert. Und dann überdenkst du den ganzen Quali, die, die ganze Qualifikation für die Olympischen Spiele und dann tritt sich das auch nicht so mit den neuen Turnierformaten. Aber stand jetzt tritt sich das ja wie Sau. Weil wann wird, was wird denn passieren? Die Olympia, die entscheidenden Plätze um Olympia, 16, ne? 15, 16, wo findet denn die Entscheidung dann irgendwann im Mai 2024 statt? Im Mittelfeld des Challengers. Weil die oberen 15 bei den Frauen, die Elite-Dinger, eh ja. da geht es nur darum, welche Brasis und welche Amis sich qualifizieren. Ja. Und die anderen, die kämpfen dann irgendwann mitten im Challenger. Und dann merkt world plötzlich, dass die Teams, wo die um Olympia kämpfen, plötzlich bei ihrer zweiten Liga mitspielen. Das ist, das ja ist geil, alles ne? auf vielen Ebenen nicht zu verkaufen. Wenn es
0: irgendwann wirklich dahin geht, dass dann ja diese Teams 3, 4 und 5 halt trotzdem noch offensichtlich, gerade weil du es pusht, das sind die Besten der Welt, das sind die Geilsten. Ja. Und dann so, ja, von unseren, von unseren Top 12, die wir vereint haben, sind übrigens nur 5 bei Olympia. Ja, weil der Rest darf aufgrund von diesen Nationalbeschränkungen, darf einfach nicht. Du hast das also Marken auf der Tour, die ja. die,
1: ganzen, die ganze Jahr im Rampenlicht sind, die am Ende sich nicht für Olympia qualifizieren. Also es ist halt die Welt. Erstmal, wo ich
0: sage, good for them. Also ja, wenn wir im Zweifel nicht. in einer Welt leben, in der dann halt die alle drei Medaillen auf diesen Elite-Turnieren dann aus Brasilien kommen und dann auch dann Team 3 aus Brasilien, verdientermaßen, weil sie offensichtlich zu den besten Teams der Welt gehören, zu den besten 15, besten 10, ihren Fame bekommen und ihren Erfolg haben. Was ja so schon, weil ansonsten, wenn du, ey, frühzeitig, ist doch nun mal so, wenn du frühzeitig realisierst und guckst aus Ranking und sagst so, oh fuck, das wird schon wieder nichts dieses Jahr. Ja. Die beiden da oben sind so gut wir sind zwar Top Ten der Welt, aber schaffen es schon wieder nicht, kannst du schon wieder Fokus verlagern eigentlich so. Ne? Dann kannst ja. du kannst du auf Preisgeldjagd gehen oder nur noch die super geilen Turniere mitnehmen oder was auch immer. Und so bleibt zumindest jetzt der Anreiz für diese Teams, weiter mit durchzuziehen. Und dann hast du halt, gut, hast halt Olympia nicht. Ja,
1: ja aber ich hoffe, das kommt jetzt irgendwie rüber, weil es so super komplex ist. Und da werden ziemlich sicher auch Fragen und Diskussionen jetzt aufploppen oder so. Bitte tauscht euch da aus. Der eine weiß mehr, der andere weiß weniger. Lasst das gerne zu einer Diskussion werden. Aber... Dieses System ist nicht scheiße, aber es tritt alle Ideen der Olympiaquali und den Fokus da komplett mit Füßen. Also da prallen gerade Welten aufeinander. Ich habe jetzt eine Story, ich habe ja vor ein paar Wochen das World Show-Turnier in Hamburg abmoderiert. Ab, äh, ne?
0: Ist aber wieder zurück. Ja, genau. Und ich weiß jetzt
1: auch warum. Ich hatte gerade noch einen Call mit, äh, mit DVS und, und, und Sport5 und ich habe dann mal äh, Volker Braun gefragt, woher das jetzt kommt. Und er sagte selber, ey, die FWB macht da an den, Landen, an den nationalen Verbänden vorbei ihre eigene Sache und in Hamburg, klar, ist keine Geheimnis, Frank Mackeroth ist seit, seit Jahren in Hamburg gut verankert und kennt halt auch die Leute bei der Hamburger Stadt. Und da ist die FWB Volley Volleyball wohl auf die zugegangen und trägt wohl auch irgendwie das Risiko für das Events oder den Frank Mackeroth nicht tragen muss und die organisieren das da jetzt. Hey, geil, weil es finden im August zwei mega geile Events statt, in, nämlich erstmal die Europameisterschaften in München, nee, erstmal das, Haupt, das Elite 16 in, in Hamburg, wenn es denn jetzt wirklich stattfindet und danach direkt die EM in München. Was halt für uns Kacke ist, deswegen war ich gerade in dem Call. Du planst so, du planst die Tour ja möglichst lang im Sommer zu verteilen. Jetzt ist halt das Problem, dass du Timdorf hast. Die Woche davor sind die Landesverbände. Also Anfang September Timdorf. Die Woche davor sind NRW-Finals oder Landesverbandsfinals. Davor ist die EM. Davor ist Hamburg. Das heißt, der ganze August ist mit natürlich guten wichtigen Events ausgestattet. Das ist geil für Beachvolleyball. Aber jetzt müssen wir, wir wollten wir acht, wir wollen acht Turniere machen. Die Pandemie und der späte Einstieg zwingt uns dazu, vielleicht ein bisschen später zu starten als sonst Ende April, Anfang Mai, sondern zwei, drei Wochen später, so Mitte Mai mhm. estimated. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie acht Turniere von Mitte Mai bis Ende Juli irgendwie reinkriegen und das macht das Ganze gerade nicht leicht. Und was ist passiert? Es wird ein world Tour turnier das höchst dotierte Turnier nach den Weltmeisterschaften in deinem Land geplant und der Verband weiß nichts davon.
0: Ja, aber wie, wie krank ist das denn, bitte?
1: Ja, da passiert halt gerade viel. Das ist alles herrenlos. Die nationalen Verbände sind nicht gut organisiert. Newsflash ist der DVV nicht, das wissen wir aber auch alle. Die World Tour hat einen neuen Geldgeber, der massiv reinprescht und sich kaum an Regeln hält. Und was dem das auch zu langsam ist, was die Verbände national präsentieren, verstehe ich auch. Wir sitzen ja auch auf der Seite, wo ich eigentlich sage, alles, was Volleyworld macht, dieser Aktionismus, ist ja erstmal geil, nur dass sie zu wenig Verstand von den Bedürfnissen der Sportart haben. Und das, was da passiert, ist ein... Ein, ein Kannibalismus des Grauens, was da gerade passiert. So unstrukturiert, es ist der Wahnsinn. Es kann wirklich passieren, dass das ganze Jahr völlig vor die Hunde geht. Ich, 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 ich Wirklich, es macht wirklich Freude.
0: Es bleibt spannend. Und ja. dabei hatten wir doch eigentlich erhofft, dass jetzt, jetzt so schon langsam mal eine Episode ist, wo irgendwie noch mehr News kommen. Aber gut, nächste bisschen Woche. Noch ein kleines bisschen ich bin Geduld. mir sehr
1: sicher, dass wir nächste Woche über. Oha, die, das ja. ist ein
0: Versprechen. Ja. Nächste Woche gibt es Big Baba News. Ja, ich hoffe es zumindest. Mhm.
1: Ja. Ähm, Achso, einmal dazu noch, wenn wir jetzt über deutsche Tour reden: Rock the Beach. Das machen wir noch einmal. Um, Rock the Beach, für euch zur Info, weil viele Fragen kamen, ist die zweite deutsche Tour Pille, so Werner Richno, der hat eine eigene marketing -Tour, ist schon Jahre dabei, der hat früher die Bedürfnisse von Smart umgesetzt auf der deutschen Tour der hat auch schon das, das Turnier auf Borkum umgesetzt, das ist eine Kategorie 1 Plus Turnier also die zweite Kategorie, hat das mit einem Konzert von, ich glaube Johannes Oerding war das damals, da habe ich, da hab ich mit Sven gespielt und sowas alles gemacht. Das ist ein schön, das sind schöne Formate. Samstagsabends ist, ist ein Konzert oder Freitagsabends ist ein Konzert. Samstag-Sonntag wird dann auf zwei, drei Feldern gespielt oder auf vier Feldern gespielt, zwei 16er Felder. Das sind coole Events. So. das sind drei Stück, die will er etablieren. Ähm, Finde ich erstmal gut, wurde aber auch wieder, also wurde auch wieder höher kommuniziert, als es eigentlich sein muss. Und ich bin mal gespannt, was die Landesverbandsfürsten sagen, weil die werden nicht geiler sein als White Sands Festival zum Beispiel auf Norderney oder so. Also es gibt halt. Was der DVV sich dafür ein Ding aufmacht, ist halt eine zweite Tour zu etablieren mit Tourstops, die noch nicht so etabliert sind, wie es vielleicht andere Kategorie 1 Plus Turniere gäbe. Das heißt, die Infrastruktur mancher Kategorie 1 Plus Turniere sind zum Teil höher oder besser als die von Rock the Beach. Vielleicht, vielleicht täusche ich mich auch oder hoffentlich täusche ich mich, weil dann ist es mega geil. Aber da bin ich mal gespannt, wie jetzt die Landesverbände darauf reagieren.
0: Ja, ist so ein kleiner Tritt in die Fresse eigentlich, ne? Das auf großer, einmal so für deine, für deine gute Arbeit und wirklich für ja. viele Orte und Verbände, die schon saugute Arbeit geleistet haben und wirklich, sei es jetzt sowas wie zum Beispiel auch klein natürlich, aber dann zusammen natürlich mit dem WVV oder was in Großfeld da jetzt da passiert ist oder aufgebaut wurde oder viele White Sands ja. natürlich, was jetzt so ein Riesending jetzt ist. ist ja München. Was ja, was, ja, safe so, ja. ne? Ich meine, Norderney ist ja einfach ein Legendenturnier inzwischen. Ja. Und dann auf einmal wird halt mit ein bisschen Kohle und mit einem Partner wird da einmal was draufgesetzt. Ja übrigens hier, ne? Wir setzen mal kurz einen über euch. Ja. Und das hat halt Konsequenzen so. Ne? Auf einmal bist du dann die, die dritte Tour, obwohl ja. du eigentlich gerade ein bisschen versucht hast, nachhaltigen Konstrukt zu schaffen, ja. um halt mal eine geile 2 zu bauen. Ja. Und jetzt auf einmal gibt es so eine fast fiktive 2. So, ne? Wir sind uns alle einig, dass es theoretisch geil werden könnte und dass es an sich ja auch eine gute Sache ist. Ja. Aber die Art und Weise, wie das jetzt da irgendwie zwischengeschoben wird, darum geht es halt, dass es irgendwie... Geschmäckle mal wieder hat.
1: Ja, ja, vor allem so unverhofft und es ist auch wieder so geil, dass dann Rock the Beach kommuniziert wird und dann die Ponys auch so unter den Instagram-Accounts so ballern, ja, äh, nice, aber was ist eigentlich mit der ersten Tour so wieder, ne? Also die Ponys machen halt auch richtig Feuer und so, ist halt verständlich, ey. Es ist, äh, und ich sag's euch jetzt einmal, Real Talk. für mich ist gerade auch nicht geil, ich habe das auch gerade in dem Call gesagt, so, ich weiß halt mehr, als ich all meinen Mitstreitern über die letzten Jahre auch irgendwie sagen darf, ne? Also, ich, ich muss mich halt irgendwie an die Regeln halten der Kommunikation und das ist wirklich nicht geil. Also, diese ja. Abhängigkeit geht mir schon echt auf den Sack. Muss Gut, ich sagen.
0: gehört halt zu, wenn man dann auf einmal wirklich mal mitspielen darf. Ja, ja, ich weiß. Das ist dann halt so.
1: Es ist einfach scheiße. Also deswegen lass uns das Thema, das Thema schnell beenden. Ähm, lass uns doch kurz zu unserem neuen potenziellen oder zu deinem no neuen potenziellen Autosponsor einmal kommen, Dirk. Wir haben, also ich bin ja gerade supported von Ich bin dein Auto, ASS, so, das ist, eine, das ist eine, ein Unternehmen, wo du eine All-Inclusive-Rate für ein Auto kriegst. Das heißt, du gehst dahin gehst auf den Katalog und kriegst das. Du musst keine Versicherungen abschließen oder sonstiges. einzige, was du machen musst, ist tanken und das Auto selber putzen, wenn es jetzt so leckig wird und dann gibst es ein Jahr später wieder ab. In verschiedensten Fahrzeugkategorien, in verschiedensten Kilometerlaufleistungen oder so, ein Jahr, zwei Jahre, es gibt sogar so Halbjahresdinger oder so. Also ein flexibles Ding. Für alle Vereinsmitglieder, für alle Beamten, für alle Soldaten, irgendwie so. Ne? Und das ist jetzt ein Partner, mit dem wir länger, wie soll man das sagen, schon länger im Gespräch sind. Ob mhm. meines Kontaktes dazu, ist ein geiles Unternehmen, sitzt auch in Bochum, sind auch coole, coole Typen einfach. Ähm, bin ganz ehrlich, haben wir halt das Problem, dass das so eine Kooperation, wie wir die jetzt hoffentlich mit denen anstreben, müssen wir halt mit denen zusammen erarbeiten. So, das heißt, wir müssen die jetzt mit unserer Community davon überzeugen, dass äh, wir durchaus Leute erreichen, für die das interessant sein könnte. Oder die nochmal einen Reminder kriegen, dass es die gibt, weil viele gerade im Volleyball kennen ASS bzw. Ich bin dein Auto. So, aber deswegen könnt ihr gerne mal auf den Link, den du hier in die YouTube-Beschreibung YouTube, äh, in die YouTube Ja, bei YouTube packst. in der Beschreibung,
0: ja. genau. Da läuft doch jetzt wahrscheinlich gerade schon so ein kleines Werbe-L, was der Embeddy schon oh. wieder gezaubert hat. Oh, ganz was und Feiniges. Genau, und äh, beim Podcast auch einfach in der Beschreibung, aber es ist auch wirklich denkbar simpel, weil aus ich-bin-dein-auto.de wird für euch einfach ich-bin-dein-link.de-slash-spontent. Simpel, ja. Und da könnt ihr das Ganze mal reinziehen. Also erstmal geht es für mich natürlich darum, ich will ein Auto haben. Ich muss auch langsam wieder zugeben, ich habe du also netterweise, du hast mir in letzter Zeit öfter mal deinen Kuga ausgeliehen, ja. den du ja hast über die ich bin ein Auto.de Geschichte genau. ja. und das ist schon auch wenn du mal sagst, es ist im Vergleich zu deinem superb, den liebst du ja über alles, ja. es ist es ein kleines Downgrade, ist ja. das für mich als jemand, der nie irgendwie groß in dickeren Karren saß, schon echt geil in dem Ding rumzufahren. Das hat. ist halt ja. ist halt einfach ein gutes Auto ja. und ich muss zugeben, obwohl ich wirklich lange gesagt habe, ich habe mich total davon entfernt, ein geiles Auto zu wollen, dass ich schon das ich schon wieder gemerkt habe, ist doch ganz nett.
1: Man braucht mittlerweile ja kein geiles Auto, mehr. man Nein, braucht nur ein neues. Genau, ja, es ja. ist ja. Es geht ja, ja
0: darum, ich meine, es ist ein Ford Cougar so. ist ja. jetzt nicht, dass da alle total ausrasten, nee. die Shires durchdrehen und dir da auf deiner Sitzheizung wegschmelzen. Ja. so. Ne, Das passiert ja an sich nicht. Aber es ist einfach ein geiles neues Auto und da habe ich halt auch Bock drauf.
1: Und, hö <lacht> und, und ey, höheres Einsteigen habe ich mittlerweile auch. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich jetzt mal wieder... Höher sitzen auch, kann man ja, schon ja. gucken. Ja, doch, Wir sind sitzen. ja ü 30. Ja, ja, weil ich habe jetzt gerade überlegt, weil du gerade
0: Superb genannt hast. Ich glaube... Stimmt, du wirst es ein bisschen vermissen, ne? wenn du auf einmal wieder so tief drin hängst. Ja, da ja, ich
1: muss ja... Manchmal tausche ich ja so. Okay, da muss ich auch in den Lupo ja. von Natalie einsteigen oder so, wenn wir gerade mal tauschen. Das geht halt ja. nicht so. Aber in flach einsteigen ist für mich wirklich eine Belastung, ne? So. Deswegen müsste ich eigentlich immer in diesem SUV-Gebiet bleiben. Auf der anderen Seite will ich das. Äh, gespannt. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr uns supportet, supporten die uns vielleicht in Zukunft wirklich ja, ja. mal nachhaltiger beziehungsweise machen wir dann einen Vertrag draus und dann... Äh, finden wir das, dann sind wir euch sehr sehr dankbar so, ist wie ich das so. einfach mal
0: das Angebot da abchecken und ist ja auch total geil und ist halt auch wirklich ein Angebot was für mich nice ist, weil genau dieses Ding klar, du kannst ja auch woanders ein Auto leasen, ja. nur dann hast du halt die Nasenblut und die Kopfschmerzerei drumherum. Wie lange
1: würde es dauern, bis du dich um eine Versicherung kümmerst? <lacht> Versicherung und sonstiges. es gar keinen
0: Bock drauf. Ne? Ich <lacht> beschäftige mich ja wirklich jetzt schon länger, weil es einfach real ist. Also ich möchte jetzt ein Auto demnächst halt ja. irgendwie leasen oder so über Firmen, Firma, was auch ja. immer, keine Ahnung. Ich meine natürlich im Optimalfall über ich bin ein Auto.de ja. und da würde mir halt einfach alles abgenommen werden, weil das ja. ist deren Prinzip. Die kümmern sich um allen den anderen Scheiß und du holst einfach nur dein Auto ab und dann ist gut. Ich habe es Ich hab's ja
1: selber gemacht, es ist so geil, du kriegst einen Brief, wenn du was abholen musst, dann gehst du zu dem hin, der gibt den Schlüssel und go. Es ja. hat fünf Minuten gedauert, es ist einfach so geil gewesen, wirklich. Deswegen mach das mal. Würde uns sehr helfen, würde Dirk Funk ermöglichen, hier nachts nicht immer.
0: Denkt dran, wenn der Ey, es war jetzt Sturm, ich bin ja, hier ja. auf dem Roller nach genau. Hause gefahren. wisst ihr eigentlich, wie gefährlich das war?
1: Ja, und stellt euch mal vor, er holt sich einen Schnupfen, dann ja. gibt's keinen Content mehr. Ihr
0: weint dann, wenn ja. du am Wochenende kein Bounce Ganz ist. Ganz genau. Ja. So ist es nämlich. Ja. Deswegen, besorgt mir mein Besor <lacht> Ich bin an link.de slash Spontent. Nochmal, nochmal für alle. Gerne ein bisschen Support zeigen, wer ja. wir haben mäßig.
1: Ich habe noch eine Sache, auch Volleyball-Thema. Ähm, müssen wir jetzt einmal, dann moderieren wir das schnell ab. Gestern kam eine E-Mail von einem treuen Hörer erstmal E-Mail mhm. e ist auch geil, an Office at Spontent, so.
0: <lacht> die dann Schnädeli an uns ja, weiterleiten. Ja, die so, müssen, so, so ist, ist dann herrlich, der ja, ja. Alter.
1: Wo dann drin steht, ey, wie steht ihr jetzt eigentlich dazu, dass der dass noch kein Statement dazu gibt, dass die Volleyball-WM nächstes Jahr in Russland stattfindet. So, und dann muss ich jetzt einmal ganz ehrlich sagen, Bruder, wir haben uns hier bei der, bei der, bei der Pandemie zwischenzeitlich mal aus dem Fenster gelehnt, weil wir irgendwie betroffen sind oder Sonstiges. Aber eins wirst du so bedauerlich und so scheiße Krieg ist und die ganzen Umstände mit Ukraine und Russland jetzt ja wirklich, seit heute Nacht ja offiziell, weil wirklich geschossen wird, so ob wir es, das ist einfach nur scheiße, aber ich maß mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich maß mir nicht eine Sekunde an, da auch nur ein, ein Funken von Verstand, weil es viel zu komplex ist und ich, ich will nur einmal meine Kante beziehen, absolute Scheiße, Krieg ist das allerletzte, und fertig. Und bedauernswert. Und hoffentlich eskaliert das nicht. Und das war in diesem Podcast von mir zu diesem Thema.
0: Ja, plus eins. Und damit auch von mir zu dem Thema. Gut. Gut. Dann einmal, aber da müssen,
1: sorry. Ich glaube, da tun wir uns einen Gefallen mit. Wenn wir Verstehen da ein, aber, ja. glaube ich, auch ganz ja.
0: viele. Beziehungsweise es gibt, glaube ich, viele Leute, die jetzt gerade sitzen und sagen, oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank fassen sie das Thema nicht an. Nein, es ist...
1: Wenn Sport der ist in Russland in Zukunft abgesagt werden, dann werden wir wahrscheinlich sagen, ja, ist die einzige sinnvoll gangbare Weg, aber wir werden da keine politischen Statements zu machen. So, ich. ja, ja. So, okay. Dann ist gut. Was haben wir denn letzte Woche? Ich habe. Äh, lass uns doch meine YouTube-Kommentare gucken, Dirk. Da sind wir dem. Da sind wir. Da sind wir erstmal ein bisschen.
0: Also erstmal Frage. Frage, Schrägstrich, ein bisschen enttäuscht. Ich okay. dachte, also ich muss mir jetzt selber hinterfragen und natürlich gucken, ob ich den Titel nicht gut gewählt habe. Ich glaube, das Thumbnail war herausragend, mhm. dass ich da die fünf Kandidaten gemacht habe. Vielleicht war es der Titel nicht, weil. Bist du langsam nicht mehr so relevant in Deutschland als amtierender deutscher Meister? Warum juckt denn nicht so viele Leute? Ich dachte, das wird jetzt so eins, was hier so low-key in unserer Mini-Nische so ein kleines bisschen viraler geht, dass hier der amtierende deutsche Meister darüber referiert in einem Podcast mit was für Partnern er gerne spielen möchte oder so. Also da war ich ja fast ein bisschen enttäuscht. So. Und ansonsten den Kommentaren, ich meine, der gute Felix, den kennen wir eventuell ein bisschen, aber waren auch viele anderen. Es sind schon sehr viele Leute Fan von dieser Mirko Gerson Idee. Na klar. Ich glaube, alle, die ihn bei unseren Formaten kennengelernt haben, also vor allen Dingen beim Nations Clash und dann aber auch über einen Podcast, dass wir einfach oft erzählt haben, was Mirko für ein geiler Typ ist, würden es glaube ich viele gerne sehen, was er für ein Sportler ist, pff, über jeden Zweifler haben, wäre geil. So.
1: Und ich habe ähm, hab da ein bisschen Scheiße gebaut. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich habe... Der hat mich am Samstag und am Sonntag versucht anzurufen
0: und ich war beide Male im Bounce House oder im
1: Gespräch. Und Nein,
0: hast du ihn jetzt geghostet? Er ich versucht zweimal dich anzurufen, ja. oder was? Ja, ja, ich hast was du ihm mal eine Nachricht geschrieben oder nee, so? Jetzt, ich muss oh mein Gott, Alter. Dirk Funke ihn doch nicht, was machst ja, du? Ja,
1: ich wollte gerade sagen, du hast mich angesteckt, Mann. Was Wie ich, heftig ist
0: das denn? Ja, ja. Wo ist denn dein Kurzbauspiel? Ja, ich muss dem... Äh, Scheiße, Alter. Ich, ich
1: mache ich mach Sprachnachricht
0: am Mirko. Okay. Wahrscheinlich erfährt Mirko es jetzt ja, ja, aus dem Podcast, fuck, Alter, Alter, ey, Alter. Mirko, ey, ey das Scheiße. tut mir echt leid, ne? dass der sich nicht benehmen kann. Ey, okay, ich, ich, ich sehe schon wieder den nächsten Job als teamchemie manager bei ja, euch beiden, ne? weil ich jetzt erstmal Mirko wieder einfangen muss, Alter.
1: Ja. Ey, Mirko, ich habe deine Anrufe von letzter Woche wirklich... Äh, das tut mir richtig leid. Ich nehme gerade mit Dirk Podcast auf und mir fällt gerade auf, dass ich deine Anrufe vom Wochenende komplett ignoriert habe. Gut, da war ich im Termin, da hatte ich eine gute Ausrede, aber ich hätte mich durchaus bis Donnerstag melden können. Ähm... Ich finde es gut, dass du, ich nehme Ich entnehme deinen Anruf, dass du natürlich mit mir Beachvolleyball spielen willst. Das finde ich sehr, sehr gut. <lacht> ähm, entschuldige mich hiermit, dass ich mich äh, so lange nicht gemeldet habe. Ich versuche mich später
0: mal bei Mirko, dir. Mirko, verzeih ihm einmal. ist ein Idiot, aber ich würde dich gerne wiedersehen demnächst, okay? Ja,
1: wir müssen da mal, lass uns da mal bitte ja. dazu sprechen. Also Kuss in die Schweiz, ich hoffe dir geht's gut. Ha, fühlst du dich auch immer so scheiße, wenn so Sachen bei dir stranden? Weil ich habe jetzt gerade kam mir Wenn man die, die Leute
0: mag, sehr. Also, okay, dann ist gut. Unangenehm ist es auch mit Leuten, die man nicht mag. Safe. Vor allen Dingen, wenn es so aufploppt und man merkt schon so, ja, fuck, hätte ich, gerade wenn es noch nicht so viel Aufwand gewesen wäre, wenn es einfach wirklich dumm wäre. Ich das hätte ihn nur schreiben Zählen, können, ich hätte ihn nur schreiben ja, können. Aber äh. wenn man Leute wirklich auch mag, dann ja. ist es schon immer sehr ja, sehr Ja, jeder sehr sehr Schweizer,
1: underneath. der hier zuhört und irgendwie näher Mirko ist, sagt ihm bitte, dass ich jetzt hier gerade wirklich vor allem Mann um Entschuldigung bitte, Mirko. Bitte. In Verzeihung. Ja? Und sag mal Bescheid, wenn wir ins Trainingslager fahren können.
0: Ja. Ja. Aber hast du auch mit damit gerechnet, oder? Dass natürlich die meisten jetzt wahrscheinlich da anbeißen, oder? Und Bei mir sagen so, Ja. Ja, weil sie halt
1: auch ein Team, da, da sehen sie auch wirklich die, die Chance. Der, kann mich, der hat ja wirklich die Qualität, mich durchzuziehen. so Der hat ja auch die, mhm. Un, die Spielunfähigkeit von Adrian Heydrich, ich sag mal Spielunfähigkeit, ja auch kompensieren können, weißt du? Und
0: das ist halt, das wäre halt geil. Ja, so, und ich und glaube... weil er auch ein Giftswerk ist, so... Ja, ist, natürlich. Ja. Ja. Aber so Nummer zwei, würde ich jetzt mal rauslesen, war, war Tobi Brandt. Also da waren ja, auch da, viele Hype. Das Erst werden erstmal, halt gerne mal alle sehen. Ne? Erstmal so, obgleich danach. Ich meine, erstmal, gut, theoretisch, Pandemie ist jetzt lange. Die meisten von euch müssten ja Tobi eigentlich schon mal gesehen haben. So, ne? Wie gesagt, ja, ja. das war noch eine andere Version von Tobi. Safe. Weil der sich physisch seitdem einfach nochmal gemacht hat, quasi nochmal in so eine zweite Pubertät gekommen ist. So wirkt das ja. Aber da haben viele Bock drauf. Ich fand auch gut, dass der Kommentar kam. War, glaube ich, von, von Beachbody Live. Der macht ja auch auf Instagram und so ganz viel Content. Da hat er auch geschrieben so, er Übrigens, so an der Stelle, was, was war denn eigentlich so, warum nicht mal Tobi Brandt als Beach Nationalspieler mal den Ring werfen, ne? Der hätte schon mal eher ein bisschen was vorzuwerfen oder vorzubringen im Vergleich ja. zu einem Paul Henning, aber aus meiner Sicht ist die Antwort ganz klar. Tobi ist zu gut eine Halle. Ja, nicht nötig so. Viel zu gut eine Halle. Why? So ja. macht
1: überhaupt keinen Sinn. Der wird der ja völlig bescheuert, wenn er
0: sich ja. jetzt in der Halle ja. Ja. So laut der Meinung der Coaches. Oh, das muss ich piepen, Das Alter. ist gefährlich. Das muss ich piepen.
1: Du hast gerade die Position von Tobi Brandt in den Zehner Ranking, was wenn die Episode piepen, Freitag rauskommt... Oh mein Gott! Bruder! Oh!
0: Ich muss mir einen Marker machen, dass ja. ich das rauspiepe, ey. Das, das ist ja ganz heftig, das was hier gerade passiert Martyrf, ist, ne? Brainfart, Alter. Aber auch Na, ein schöner Teaser ja, auf das YouTube-Video,
1: was dann am Samstag ist so. um 14 Uhr Und kommt. Und eventuell
0: haben wir schon vier weitere gemacht, die auch super geil sind. Allgemein nochmal jetzt an der Stelle der Aufruf alle wirklich jetzt auch nochmal letzte Chance, sich da vorzubereiten. Hallenvolleyball wird uns begleiten in die nächsten Jahre. Es wird nächstes Jahr auch, kann ich jetzt auch schon mal teasern. Es wird einen Bounce House Podcast geben, der nicht von uns gemacht wird jede Episode, aber natürlich werden wir da auch da mal zu Gast sein, werde ich da im Zweifel mal vielleicht ein, zwei Mal häufiger mitwirken als ja. du, so safe, aber das wird eher ein Ding, was wir betreuen mit zwei super coolen Menschen, die das dann hauptverantwortlich durchziehen, mit ja. Gästen, des Bounce House, mit Spielern und so und das wird mega cool so. und deswegen, das rollt einfach noch an, das Bounce House wird noch so viel geiler und wir rollen jetzt einfach auf die Playoffs, wir haben jetzt am Wochenende letzten Spieltag der Zwischenrunde, danach sind die Playoffs, ey, jetzt ist bald Pokalfinale, da sind wir auch am Start und werden das kommentieren, ja, dann wir machen nächste Woche noch Lust. Werbung. Das wird, das wird halt geil und ja. deswegen ey, jetzt nochmal die Chance da reinzugrinden und den YouTube Kanal zu supporten, weil da einfach nach wie vor super geiler Content kommt.
1: Also die nächsten Wochen, also jetzt für eine, für eine Bundesliga Playoffs so spätestens seit halt nach den Halbfinals, also nach dem Finale zu den Halbfinals, sorry Leute, da gibt es auch für keinen Beachvolleyball Fan eine Ausrede, da müsst ihr ja. dann mal regelmäßig Aber das dabei ist ja
0: das Gute, das ist ja der der schöne Weird Flex, den wir machen können. Dank unseres Contents ist es möglich ist es noch nicht zu spät. Der Zug ist abgefahren. Das stimmt, ja. Wenn ihr jetzt mal am Wochenende mal einschaltet, dann vielleicht nächsten Montag mal eine Hausbesichtigung und dann mal ein bisschen nachverfolgt mit den YouTube-Formaten. Ich kann das immer noch nicht sagen, ne? YouTube geht immer noch nicht.
1: YouTube. Aber heute ist ein anderer. Also heute war ein anderer Sprachfehler als letzte Woche, glaube
0: ich. Na ja, keine Ahnung. Deswegen, ne? YouTube.com slash und so weiter, ihr wisst Bescheid.
1: Ja. Ich hatte eine Sache, habe ich von Ted. Das ist ein witziger Kommentar. Er hat sich die Folge in anderthalbfacher Geschwindigkeit gegönnt. Machen Anderthalbfach?
0: Ja, finde ich, find ich viel zu dumm. Ich kriege damit die Krise. Ich, ich mag auch.
1: Dafür reden wir doch zu schnell, oder?
0: Wir reden recht schnell. Ja. Ich finde anderthalb geht gar nicht. Ich muss das mal selber ausprobieren. Eins, zwei, fünf kann ich verstehen. Könnte ich auch verstehen. Dann ja. nimmst du einfach ein bisschen Fahrt auf. Ich mag aber auch, also ich glaube, du machst das auch inzwischen. Ne? Das ist ja dann wieder dieser, dieser zeit ist geld business gedanke Auch immer WhatsApp auf anderthalb, tut mir leid so, ey. Das mache das, ich einfach nicht. Ich aber mach... deine
1: zum Beispiel mache ich auf 1. Weil, oder also gibt es 1, 2, also Also 1,5 habe ich ganz viele, weil bei die Daniel. Halt zu langsam sind. Bei Daniel, Daniel 1, mache ich zweifach, klar. <lacht> und, bin immer, und bin immer noch gelangweilt. Aber bei, aber bei dir mache ich, glaube ich, also, also bei dir mache ich das fast original. Ja, danke schön. Danke aber es schön. gibt viele, wo 1,5 auf jeden Fall auch komplett klar geht.
0: So. Ja. ja.
1: Mein, da Mein Appell, wenn mein Appell, macht euch doch mal, bevor ihr eine Sprachnachricht anfangen, einfach mal Gedanken, was ihr sagen wollt, ihr Idioten. Und wenn es nur ein Satz ist, weil es nur eine Quintessenz ist, dann schreibt die Nachricht. Es spart
0: Zeit. <lacht> Ihr Idioten. Ich finde ja gut, dass Ted dann auch so ein, zwei Elemente gefeiert hat, wie ich da letztens hier mein Product Placement das durchgezogen habe. Das machst du sehr gut, so, das
1: muss man sagen. Das, machst das du wirklich war auf jeden
0: Fall ganz geil. Helga war auch wieder am Start, war 39. letztes Mal, hat sie gesagt. Hat auch wieder einen schönen Kommentar hinterlassen. Mhm. Also sehr, sehr stark. Und ansonsten, ey, pf, weiß ich nicht, also auch ein paar Vorschläge für Top 5 fand ich auch nicht schlecht. Mit ein paar waren dabei, so wo Top ich sage, Top 5 ja. Streamer, Top 5 Modesünden, was hatten wir mit dabei, und noch ein, zwei andere Sachen. Aber das ist noch ein bisschen zu wenig. Ich würde sagen, nächste Woche machen wir wieder die Top 5 mhm. und jetzt, wir nehmen auch alle besten fünf Biersorten, gab es natürlich auch von, von Jana, kam in den Kommentaren. Da brauchen wir jetzt noch ein bisschen mehr Input. Und dann für die nächste Woche suchen wir uns was aus, wo wir beide sagen, ey geil, das, das nehmen wir. Dann machen wir ich hätte schon einen Film.
1: Favoriten, aber den will ich jetzt noch nicht plagen. aber es gibt auf jeden Fall einen Favoriten. Ich habe noch eine Sache vergessen, die ich mir nicht aufgeschrieben habe. Ja. Dann können wir den, den Hobel hier abmoderieren für heute. Es gibt News von dem, unserer unserer Auseinandersetzung mit, äh, mit Conny Kurt. Oh, geil! Ja, da habe ich gestern, die E-Mail die, die, die e habe ich gestern gekriegt. Da ging jetzt, jetzt bin ich noch, wirklich gespannt. Naja, Ich kenne noch nichts davon. Nee, du kennst davon. nichts davon. Chat. Es geht jetzt hin und her, hin und her, hin und her. Also wirklich so, wir haben dann gesagt, ey pass mal auf, aus der und der Use Case und was auch immer und bla. Und natürlich gibt es theoretisch, die, die BR-Volleys haben ja ihr die Rechte abgekauft, also Social Media zu nutzen. Gleichzeitig sind wir aber befugt, die Social Media Sachen zu nutzen, um Content daraus zu machen. Das heißt, irgendwie alle ihre Vertragspartner, das wird ja auch nochmal deutlich, alle ihre Vertragspartner sind da irgendwie drin und aufgrund der... Aufgrund dessen, dass es irrelevant ist, so Fotos auf Social Media in der Story zu nutzen Also so, gibt es halt keine 100% feste Vertragslage, weil du würdest halt ein Buch schreiben, um alles zu mhm. klären, wie und immer und was auch. Das funktioniert nicht so. Es ging ja zwei, dreimal hin und her oder zweimal hin und her. Und jetzt haben gestern, muss ich zugeben, hat unsere, unser, unser juristischer Beistand gesagt: So, Alex, wir können das Thema ist jetzt so ein schlechter Use Case, also so ein schlechter Case, um das auszufechten, weil es halt um ein Printbild geht, so als dass wir, weil du wolltest ja diesen Fair-Use-Gedanken mal irgendwann durchspielen in Deutschland, dass wir uns mal einen anderen Fall suchen sollten. Und er empfiehlt mir, ob unserer aktuellen Auslastung einfach irgendeine Summe zu zahlen und denen das jetzt anzubieten, damit sie die Schnauze hält und zufrieden
0: ist. Wie immer, weil es sonst einfach zu stressig ist ja, und man ja. zu doll kämpfen müsste. Und ich bin immer noch geneigt, hm. es
1: trotzdem durchzupeitschen. Aber dann läufst du halt Gefahr, dass am Ende anstatt 800 Euro 10.000 zahlst. Aber ich bin eigentlich geneigt, es durchzupeitschen. Aber ich habe gerade keine Zeit, um mich damit zu beschäftigen. Weil es geht ja dann immer damit einher dass ich die ganzen E-Mails suchen muss, wo dann ja, die ja. Verträge drin stehen und die einzelnen Abmachungen und die einzelnen Meinungen von den Leuten einholen muss und so, das ist einfach Gift. Und wenn du dann verlierst, zahlst du halt 10.000, 15 15.000 Euro dafür oder so. Das ist halt schon krass.
0: Ja, pf, ey, ich, ich werde schon wieder sauer, wenn ich drüber nachdenke. Das ist einfach immer wieder schockierend. Also klar, es gibt das Gesetz und dann theoretisch hat dann auch jeder mal recht, aber für was man theoretisch verklagt werden könnte... Also da muss man sich mal reinfühlen für jeden, der jetzt Content-Producer da jetzt mal draußen ist. Und wir machen schon so viel selber. Wir machen ja, so, ja. so, so wir viel selber. Wir nutzen so wenig anderen Content. Wir sind dann wirklich ja, genau. in jetzt ja in der schönen Lage, dass wir eigentlich fast nur noch eigenen Content benutzen für all den ja. Kram. Und wenn man sich dann mal für ein Format, was man selber kreiert hat, ein, ein Stück von woanders nimmt das, und das dann mal abändert. reinbaut, ja. abändert, in ein Konstrukt nimmt und daraus was Neues kreiert, dass man dafür immer noch in Deutschland verklagt werden kann und zwar Day-in, Day-out, wenn du Pech hast, ist einfach eine Katastrophe. Ja, aber Richtig. ich habe
1: mal gegengerechnet, das Schöne ist, was mich dann irgendwie wieder ruhig schlafen lässt, ist ja, selbst wenn die jetzt für jeden, angenommen, wir bauen da zehnmal Kacke, weil die mit ihren schlechten Bildern die ganze Volleyballszene verseucht hat in Deutschland, ne? So, hat sie ja, nachweislich, die letzten Jahre. Wenn wir das zehnmal im Jahr machen und das 800 Euro kostet oder so pro Bild, ne? Ihr Schaden ist trotzdem größer als die 8.000 Euro. Also, das ist halt der Punkt, ne? Deswegen bin ich mal gespannt, wann die, wann das wann irgendwann mal... Das Witzige ist, wir werden die ja also sehr sicher... Wir sehen uns beim Pokalfinale. Und eins ist auch klar, <lacht> ihr ist das unangenehmer, und zwar weiter. Wenn ich Weg
0: irgendwo auf... auf dem Foto bin! nee, das ist ja... Theoretisch nee, gut, da darf ich darf nicht das du, geht ja, leider ja. nicht. Ja. Aber
1: ihr wird das unangenehmer sein als äh, als uns. So viel ja. steht fest. Und das, also für den Betrag, sich dem Thema auszusetzen, ne, dem psychischen Druck, den wir auf diese Person ausüben, nein, das ist natürlich Quatsch,
0: aber, mhm.
1: ähm, das ist schon dumm,
0: ja. <lacht> nach wie Solltet vor. euch mal die Voodoo-Puppe mal angucken, die Olaf da unterm, unterm Kopfkissen hat. Weil es auch so wichtig ist. Die ist, ist schon ne? durchgepiekt. Das, das wichtigste ey. Thema. Und zwar nicht vom Schniepel, meine Freunde. Nicht, wenn da wieder saß der eine Weile ey. und dann hart wurde auf einmal, dann hat er nicht mit dem Schniepel gepiekt, sondern mit anderen Sachen. Ja. Ganz wichtig ist um dass auch den Bogen mal wieder zu spannen. Ja, 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 jetzt, Thema, jetzt machen wir die, die Klammer
1: heute. hier drum. Das ist auch sehr gut, dass wir, dass wir Allianz, die uns ja wirklich ehrenhaft hier supportet oder ja. so an dem Anfang und am Ende unserer Episoden haben und wir immer am Anfang und am Ende über pipi Kaka erektion und sonstiges reden, weil das ist genau der sport -Podcast, den die Allianz haben möchte. Aber auch glaubens. gegen
0: den guten alten Penisbruch wird einen die Allianz mit Sicherheit irgendwie versichern können, weil sie das sehr, sehr gut machen. Und von daher... Ein
1: Penisbruchversicherung.
0: Von daher ein großer Kuss, dass wir das Ganze ja möglich bekommen von seinem tollen Partner. Durch dick und dünn. Vor allem, also wir waren, waren wir noch dünn, als die bei uns eingestiegen sind? Ja, Ende Sommer ging noch.
1: Ja. Ja. Aber jetzt ist langsam, eigentlich durch dünn und dick, würde ich mal fast
0: sagen. Deswegen auch nochmal mit dem Link, mit dem Auto. Ich bin halt langsam, das haben wir jetzt festgestellt, ich komme langsam so eine so eine Range. Jetzt nur in der Theorie, weil ne, praktisch habe ich es ja nicht nötig, aber ich bräuchte jetzt langsam mal eine dicke Karre, um, um Eindruck zu schinden. So, ne? also du
1: kommst, das, ja, nee, ja. Was auch, ich versuche es mal so zu formulieren, wie du es gestern formuliert hast. <lacht> wenn ich, also wenn es jetzt darum ginge, irgendwie Frauen zu akquirieren oder so ich bin jetzt halt langsam aus der körperlichen Konstitution raus und dass es über, über Auftreten und Aussehen kommt, ich muss jetzt über Geld kommen. Also, ich muss
0: jetzt pretend, Das habe ich nicht gesagt. Ich muss jetzt pretenden,
1: dass ich eine dicke Karre habe, um irgendwie bei den Frauen zu Das hast du nicht gesagt, Dirk. Nein. Nein. Also Mädels, also uh. angenommen, die Zuhörerinnen, die dich jetzt, also angenommen, hier gibt es Zuhörerinnen, die in der Mannschaft von deiner Frau spielen. Hat der nicht gesagt? Nein. nein, nein. Hat der nicht gesagt? Nein. Okay. Nö, nö, nö. Dirk, es hat mir wieder sehr viel Freude bereitet. Die heute auch, wenn er eine irgendwie eine Kack-Episode war, weil man wenig, wenig Themen zu Ende springen konnte. Aber ich glaube, es war wichtig und ich bin echt gerade im Hinblick auf das Royal bei Oh Und richtig. Gut. Scam.